בג'יוניור בעולם הדאטה סיינס צריך לדעת לקראת המשרה הראשונה שלו. איזה שאלות שואלים, מה החברות מחפשות, איזה תכונות אופי צריך, איזה כישורים טכניים, מה זה בכלל אומר להיות ג'וניור דאטה סיינטיסט ואיך היום יום נראה. כל זאת ועוד בתוכנית שלנו, תכף מתחילים. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק העשירי בתוכנית שלנו, לי קוראים רם ואני המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלארם. וואו, פרק עשירי. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה, ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. בפרקים שלנו נתעסק גם בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה. כמו שרם תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס אל עולם הדאטה אנליסיס והדאטה סיינס. ובפרק שלנו היום, אדיר גוזלן, אושייה בינלאומית, יליד צרפת, מנהל קהילת עולים בטק ודאטה סיינס טים ליד בגלאסבוקס. אדיר, ברוך הבא, ממש שמחים שהצטרפת אלינו. תודה רבה, ממש שמח להיות כאן איתכם. אז אדיר, בוא ספר לנו קצת על עצמך ועל כל המסעות שלך בעולם. בסדר גמור, אז, אז אני אדיר, אני בן 32, נשוי עם, עם ילד קטן. וכלב, בגדול אני הגעתי, אני יליד צרפת, כמו שאמרתם, שם אני גדלתי, למשפחה ישראלית, משם הגיעה העברית שנשמעת יחסית טוב לעולה חדש, ובעצם חייתי את 17 השנים הראשונות שלי בצרפת. לא חשבתי שאני הולך להגיע לארץ, לא חשבתי שאני הולך לאיזה מקום אחר, אבל... איפה בצרפת? סליחה, בפריז. אז לא באמת חשבתי שאני הולך מתישהו למקום אחר, אבל בגיל 17, כמו הרבה צעירים עם פתאום משהו שנתפס להם לראש, אני אמרתי שאני נוסע לארה״ב לעשות את הלימודים שלי שם, להתהפך העולם, לא נרשמתי ללימודים בצרפת, לא עשיתי כלום, פשוט הלכתי על זה עולים, מה שאומרים. למה דווקא ארה״ב? מה משך אותך בלימודים דווקא שם? אז The American Dream, יותר מדי okay. סרטים נגיד. אוקיי, <laughs> <Okay>, אפשר להבין. <laughs> לגמרי. אז, אז זה מה שקרה, בגיל, אחרי התיכון בעצם אני עברתי לארצות הברית, התקבלתי שם לאוניברסיטה, והתחלתי פרק של שבע שנים מהחיים שלי, שחייתי בניו יורק, <laughs> למדתי שם פיזיקה, פיזיקה מעשית, תואר ראשון, עוד תואר ראשון ותואר שני. והגעתי כזה ל... נקרא לזה משבר ה-graduate, שסיימנו תואר ו-what now. Mm-hmm. וזה מה שבעצם הייתה איזו תקופה שחזרתי לצרפת, אבל אחרי כמה חודשים שאני ידעתי שזה לא המקום שאני הולך להתמקם בו, הגעתי לישראל. שזה בעצם הפעם הראשונה שלך שהגעת לישראל, או שיצא לך לפני כן להיות אז לא, ב... אז לא, תמיד, תמיד היה איזה לינק לארץ, גם דרך המשפחה הישראלית, אז דודים, דודים, היינו באים לפה הרבה, <אז> אבל לא באמת תכננתי לגור, פשוט הגעתי, שמעתי על אנשים ותוכניות ודברים יפים שקורים, בעצם אחרי הלימודים שלי בתחום שהוא יחסית תיאורטי, הייתי מאוד רעב דווקא לדברים שמביאים אימפקט. אז הייתה אמירה שישראל ידועה כמקום שיודע להביא אקדמיה לאימפקט ולאינדוסטרי ולעשות עם זה דברים יפים. זה באמת מה שמשך אותי בסוף להגיע עם הידע האקדמי שלי לישראל. איזה יפה, אני חושב פעם ראשונה שאני שומע את זה, אתה יודע? אני לא יודע אם אתה שמעת את זה פעם, את ההגדרה הזאת, אבל זאת אומרת, כאילו, תמיד יש את הקטע הזה של ישראל סטארט-אפ ניישן וזה, אבל אף פעם לא חשבתי על ה... שיש תפיסה כזאת שזו מדינה שמביאה את האקדמיה לתעשייה. דווקא... לא, לא, דווקא יצא לי בעברי הרחוק יותר גם לטייל לא מעט בעולם על כובע היועץ, ו... האמירה הזאת שישראל היא איזשהו מרכז הייטק ומימוש של כל מיני טכנולוגיות מתקדמות, זה, זה משהו שבאמת, ממה שגם לי יצא לשמוע ולהכיר, זה איזושהי דעה יחסית די רווחת. לא, זה נפלא, כן. כיף. 
למען האמת, מהניסיון שיש לי כאן, זה די נכון, כן? הרבה סטארט-אפים, הרבה דברים... ממש, כן. מיינד-בלואוינג, שבמקומות ש... אחרים היו יכולים לקחת להם כל כך הרבה זמן, וכאן עם כל הקיצורי דרך והישראליות הזו, לטוב ולרע, אבל זה... זה... עושים דברים. אז יכול להיות שרק אני שבוי בקונספציה הזאת, שזה תמיד מתחבר לסיפור של 8200 כזה, וזה יוצאי מודיעין, יחידות מודיעין כאלו ואחרות, זה כנראה קונספציה שלי בלבד. ואיפה אתה גר היום בישראל? היום אני גר בהרצליה. עברנו לכאן, זה בעצם פריז, ניו יורק, תל אביב קודם כל, ועכשיו הרצליה. אנחנו גרים כאן כמה שנים עכשיו ומאוד אוהבים את החיים פה. יפה. אז, אז הגעת לארץ עם, עם הידע ועם התואר שרכשת באוניברסיטה, ומה אז? אז כשאני הגעתי, אני הגעתי דרך תוכנית שבעצם מביאה אנשים רקע הנדסאי מחו"ל ונותנת להם סוג של בוטקאמפ כזה בעולמות המשין לרנינג ודאטה סיינס, בזמנו זה היה גם עם סייבר ביחד, אז זו תוכנית שקוראים לה Israel Tech Challenge, ובזמנו זה היה מחזור ראשון שני שלהם, אז אני אוהב, זה היה כזה עדיין פרוטוטייפ, אבל שהביא משהו שהוא מאוד חשוב אני חושב, כי כשיוצאים מהאקדמיה, כמה שהידע יכול להיות רחב, יש איזה גאפ, איזה גשר ש- 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 שצריך לתת לאנשים באפליקציה של, של, של הידע הזה בתעשייה, מה הכלים שמשתמשים, מה הבעיות שבדרך כלל פותרים, מה הסקיל סטס, מעבר לידע, מה הסקיל סטס mm. שדורשים ממישהו, ואני חושב שזה, אני חושב שעם הזמן, ממה שאני שומע מה, מה, מהאקדמיה, מכמה מקומות באקדמיה, אני חושב שהם מבינים את זה, שמתחילים כן להכניס כאלה דברים, או יש יותר ויותר תוכניות כאלה ש... שמתיימרות לגשר בין אקדמיה ואינדוסטרי, אבל זה מה שעשיתי כשהגעתי לארץ. זה היה מאוד מאוד נוח לעולה גם שמגיע לקבל כזו מסגרת, לקבל, נקרא לזה תוכנית, כן? לא להיזרק, ללכת לחפש עבודה. אז אני התחלתי עם התוכנית הזו, ומשם בעצם התחלתי את הקריירה שלי. התחלתי לעבוד בחברת אקמאי, שזה היה סייבר ודאטה סיינס, שם אני עבדתי בערך כמעט ארבע שנים. אחרי זה עברתי לקייטו נטוורקס, עוד שנה וחצי בערך, ובשנתיים האחרונות אני בגלאסוורקס. ומה עשית בעצם במשרה הראשונית שלך, אקמאי? אז הייתי דאטה סיינטיסט בצוות מחקר. אה, אוקיי. נכנסת ישר לתוך עולם הדאטה סיינס, כבר במשרה הראשונה ש... שנכנסת אליה. כן, אז כן לבוא. היה לזה קונטקסט טיפה שונה, בגלל שלא היה דאטה סיינס באותו צוות. כן היה צוות של דאטה אנליסטים, ככה שהעבודה הייתה מאוד קרובה אליהם, והייתי כזה mm-hmm. סוג של הגישור בין העבודה של הדאטה אנליסטים ל... ל... לעבודה היותר מחקרית אולי של דאטה סיינטיסט. Mm-hmm. אני חושב שזה היה שלב מאוד מעניין וגם שלב שפתח לי את העיניים על המון המון דברים, המון המון חוסרים אפילו אני אקרא לזה, כי כמישהו שהגיע לתחום הזה מסטם, מה... מה... כן, מפיזיקה, מתמטיקה mm-hmm. ודברים כאלה, כל העולם של קומפיוטרס, של קומפיוטר סיינס, של תכנות, היה mm-hmm. מאוד אפל. ואני חושב שהמשרה הזו גם בהיותה קשורה לסייבר ולסקיוריטי קירבה אותי ממש למכונה נקרא לזה שזה עזר לי בהרבה הרבה מאוד דברים בקריירה גם בהבנה של מה צריך מעבר למחקר בשביל להביא אימפקט שעוד פעם הגול הזה של להביא אימפקט זה מה שהביא אותי לפה ועד היום זה דרייב אחד גדול שתי שאלות ששאלו לי מכמה משפטים האחרונים ש, שסיפרת על עצמך. אחד, אמרת שאתה בעצם הגעת לארץ כדי לממש את כל התיאוריה שרכשת במהלך הלימודים האקדמיים שלך. אתה מרגיש שהמקום הזה של לגדול, במקרה שלנו, כדאטה סיינטיסט, זה משהו שהוא יותר מאתגר במקומות כמו ניו יורק למשל שהיית בו, או לא יודע, צרפת מההיכרות שלך, מה, 
מהניסיון מה שלך, מהרקע שלך? אז זו שאלה מאוד טובה. בגלל שאני בחרתי לגדול כאן, קשה לי להגיד ממש לעשות קומפריזם של התהליכים, mm-hmm. כאיש דאטה, אין לי את הדאטה של הצד השני, אבל אם בכל זאת יש כמה דברים שאני נהנה מהם כאן בגדילה, בצמיחה שלי כדאטה סיינטיסט, שאולי היו לי יותר קשים במקום אחר, ישראל מדינה קטנה, הייטק בישראל עוד מדינה יותר קטנה, ודאטה בהייטק בישראל, אנחנו כבר מצמצמים לקבוצה שיכולה לשבת באותו מקום כמעט. אז mm-hmm. אני חושב שבעניין הזה, בזה שיש קומיוניטי שהוא יחסית נגיש, בזה שיש אנשים שאפשר לדבר איתם, שאין להם מיליון אנשים ששואלים אותם שאלות, ואני חושב ש- ש- שהשיירינג של הידע והקרבה בין האנשים, שיש בזה גם איזה אלמנט של ישראליות כזו, mm-hmm. הוא משהו שאני מאוד מאוד נהנה ממנו. ושאני לא בטוח שבחו"ל, בסקייל, כמו ארה״ב או כמו אירופה, עם המרחק הפולייט בין האנשים, היה קורה באותה אפישיאנסי. כן, כן, אני יכול להבין למה אתה מתכוון. ושאלה נוספת שעלתה לי, אתה אמרת שבעבודה הראשונה שלך באקמאי בעצם היו שם אנליסטים, שאתה הצטרפת אליהם על תקן דאטה סיינטיסט ובעצם עזרת להם לגשר על הגאפ הזה של עולם המשין לרנינג, זאת אומרת להתחיל לעשות את המודלים היותר מורכבים, נכון? כל מיני חישובים סטטיסטיים שאני מניח שהם לא השתמשו בהם ודברים בסגנון הזה. איך אתה רואה היום את אותו גאפ? זאת אומרת, האם לדעתך היום גם דאטה אנליסטס נמצאים באותה נקודה שבה הם עושים דברים מסוימים ודאטה סיינטיסט עושים דברים מסוימים או שלהרגשתך ככל שהשנים עברו הייתה, יש איזושהי התקרבות זאת אומרת יש טכנולוגיות שמולכות ונהיות יותר ויותר משותפות לשני הצדדים האלה אז שאלה שהיא מאוד מורכבת קודם כל אני אתחיל בזה שההגדרה של דאטה סיינטיסט וההגדרה של דאטה אנליסט יחסית רחבים אבל אני מדבר ספציפית mm-hmm. על הגדרה של דאטה סיינטיסט, יש כאן אמברלה שהולך מעבודה מחקרית של דוקטורט לעבודת אנליזות ורפרנסים של הדאטה על אקסל. Mm-hmm. בגלל שהדבר הזה הוא, הוא, הוא הגדרה שהיא כל כך לא ברורה, קשה לי לענות על הגאפ בין דאטה סיינס לדאטה אנליסיס. מה שאני כן יכול להגיד זה שאני כן רואה טרנד, לפחות גם בתעשייה, גם בטכנולוגיות, להנגיש את הטכנולוגיות של Machine Learning לכמה וכמה יותר אנשים. שזה כולל אנשים שעושים עבודה של אנליסט, שלא צריכים בהכרח להכיר את ה-Details, את, ה- את, ה- את, ה- את מה שקורה בבטן של כל האלגוריתם, אבל יכולים להבין מה הוא עושה ואיך להשתמש בו. אז מהצד הזה אני חושב שכן ה-Frontier הוא קצת יותר, הוא קצת פחות strict, אבל מצד שני אני חושב שעדיין יש, אנחנו רחוקים ממצב שכל אחד יכול להשתמש בזה ויש המון המון דברים מאוד ייחודיים לעבודה של דאטה סיינס ואלגוריתמיקה, משנה, אני פיפלן וכל העולמות האלה. כן, כן. טוב, שאלה בנושא קצת אחר, אנחנו אמרנו מקודם שאתה גם מנהל קהילה של עולים, שאתה בעצמך היית בעברך עולה רוצה לספר לנו קצת על זה, מה, מה משך אותך לתוך ה... הניהול של הקהילה הזאת? כן, לגמרי. אז קודם כל אנחנו קבוצה של 6-7 עולים ש... שמנהלים את... את אותה קבוצה, אבל הכל התחיל בזה שכמו שאמרתי, לעשות עלייה יש הרבה structures, יש תוכניות מסע ויש המון עבודה מאוד יפה של משרד הקליטה, משרד העלייה, להביא אנשים לכאן. וכשהגעתי נהניתי מזה, הגעתי דרך מקום שהיה structure והיה לוז מסודר ואנחנו יודעים מה צריך לעשות מתי, עם מי לדבר וכולי וההרגשה שלנו הייתה שברגע שאנחנו יוצאים מהקונטקסט הזה אנחנו נספרים כהצלחה מבחינת המערכת, אוקיי? הוא עלה לארץ, הוא הגיע לפה, יש לו עכשיו עבודה, תנו לו להסתדר Uh, אני חושב שיש המון המון צ'אלנג'ים שמגיעים uh, גם אחרי זה, כן? 
לכל העולים, אבל גם ספציפית לעולים בטק, שזה קצת הספציפיסיטי שלנו. כעולה בטק אני הקונסיומר הראשון של הסרוויסים האלה שאנחנו רצינו לתת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנשים רוצים להחליף עבודה, אנשים רוצים להתקדם. ומאוד קשה לעשות את זה כשלא מכירים אנשים, שאין את מי לשאול את השאלות שעוברות לך בראש. אם זה תנאי שכר, אם זה הבנה קצת של האקוסיסטם הלוקאלי כאן והפורמט שלו, אם זה אנשים שאפשר לדבר איתם בשביל לקש... לקבל כל מיני נטוורקינג, דברים שישראלים אולי יותר קל להם להשיג, בסוף יש, יש, יש איזה, אני חושב, משהו שקורה אצל ישראלים, שכולם מכירים איכשהו את כולם, כן? אם זה לא אתה, זה ב-first degree, second degree, third degree, כן. מקסימום. ככה שתמיד בסוף מכירים מישהו שעושה את העבודה הזו, או ש, שעבר את המשבר הזה, ואפשר למצוא מישהו שאפשר לשאול אותו את השאלות האלה. לעולים זה הרבה יותר קשה. אז אנחנו יצרנו את הקהילה הזו גם בשביל... לשמש כ-community לאנשים שיש להם שאלות, שיש להם קשיים, שהם רוצים מקום שהם יכולים safely לשאול על שאלות שעוברות להם שאנשים אחרים חוו בסוף את אותן סיטואציות וגם להציע כל מיני content, אם זה workshopים, אם זה עבודה על ה-resume, אם זה connectionים למצוא עבודה content, הרבה speakerים שמגיעים ומדברים באיבנטים שאנחנו עושים והרבה happy hours בסוף בשביל למצוא אחד את השני ולייצר כזה מרחב בטוח לכל אחד. וואו, יפה מאוד. איך זה התחיל? זה התחיל מאוד humbly, עם קבוצה מאוד קטנה של איזה עשר אנשים שנפגשים פעם בשבוע, ולאט לאט זה נהיה חמש עשרה, עשרים, ואז קונטנט, ספיקר ראשון שהיה מאוד מעניין ושהגיע ושהביא את הטראקשן, ולאט לאט זה התגלגל, ואפילו אני יכול להגיד, זה היום במצב שזה כמעט רץ לבד. אנשים באים ומציעים לדבר, או אנשים באים ומציעים לארגן איזה משהו שהם רוצים לעשות, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד רלוונטיים. אני יכול להגיד גם על, על, על תקופת הקורונה, שכמובן הייתה קשה לכולם, אבל לעולים שרחוקים מהמשפחה וסגורים בבית, ואין להם אפילו כש... כשהיה restrictions רק על קבוצות גדולות, אין לך אפילו קבוצה קטנה ל- ל- ללכת ו- ו- ולדבר איתם בהכרח. אז אני חושב שזה זה, 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 זה משהו שהוא מאוד מביא המון, מביא המון לי וגם לקהילה. זה מגניב, הקטע הזה שכשיש צורך אמיתי, שבאמת באיזשהו שלב הקהילה הזאת מקבלת חיים של עצמה, ואתה כמעט לא צריך להתעסק עם זה. גם הדעה טל סיפרה על זה, על הקהילות שהיא הקימה, אתה זוכר? כן. זאת אומרת שבאיזשהו שעה אני כבר לא עושה עם זה כמעט כלום, זאת אומרת, זה כבר רץ וחי. מנהל את עצמו. מנהל את עצמו, זה מקסים. נכון. אז אדיר, אמרת שבעצם אתה הגעת לארץ דרך תוכנית, אבל מה בדיוק משך אותך לעשות את המעבר הזה חזרה לארץ? או לארץ, לא חזרה לארץ. אני חושב שעוד פעם זה היה האימג' הזה, קודם כל יש איזה אלמנט שהוא היה מאוד פרופשיונל, שהרגיש שיש כאן הרבה אופרצ'ניטיס. הייתה, היה הרבה דיבור על הייטק ישראלי ועל דברים שקורים פה ודברים שזזים מהר, שהיה מאוד אטרקטיב בצורה כזו או אחרת. שתיים, זה היה כזה ברירת מחדל, אני אגיד, כמישהו ש... ש... ככה אומרים דיפולט? Yeah. אז היה גם איזה אלמנט של ברירת מחדל כזה, שבארצות הברית רציתי כבר לצאת משם אחרי השבע שנים שעברתי, צרפת לא באמת רציתי לחזור לשם, נאצ'ורלי מה שהגיע נקסט היה ישראל. ושלישי, יש גם איזה אלמנט קצת ציוני בסיפור הזה, גם של כיהודי שגר בחו"ל ו- ו- וחווה את, ה- את הצ'אלנג'ים של יהודים בחו"ל, רציתי גם לחוות את הצד השני, את ההרגשה של לגור בישראל, ובאמת שכשהגעתי לא היה לי תוכניות להישאר יותר מדי זמן ולא היה לי תוכניות להתמקד כאן אבל מאוד נהניתי מהזמן שלי פה 
יצרתי קונקשן די מהר של הרגשה מאוד ביתית ומשפחתית שהשאיר אותי עד עכשיו. ופה הכרת את אשתך, נכון? אז את אשתי אני מכיר מהתיכון, עשיתי יבוא אישי. רגע, מה, היא הייתה איתך בניו יורק או נפגשתם בארץ? איך זה התגלגל? לא, לא, אנחנו הכרנו, היינו חברים טובים מהתיכון, התחלנו ב-relationship officially כשהייתי בארצות הברית, דווקא בדיסטנס, תקופה יחסית ארוכה שנשארנו ככה, עם הרבה הלוך חזור משני הצדדים, וכשהגעתי לפה, she joined the party. וואלה, הצלחת לשכנע אותה להגיע. זה, להפתעתי זה היה יותר קל ממה שחשבתי. טוב, אז אמרנו שבשנתיים האחרונות אתה בגלאסבוקס, אני אשמח אם תספר לנו קצת על החברה ובעיקר מה הצוות שלך עושה שם. כן, בטח, אז גלאסבוקס היא חברה בתחום שאנחנו קוראים לו officially digital customer experience analysis. הרבה מילים בשביל להגיד בסוף שאנחנו מתמקצעים בלשפר את חוויות המשתמש של הלקוחות שלנו. מה שאנחנו עושים בפועל זה שאנחנו עושים ריקורדינג לסשנים שקורים גם באתרים וגם באפליקציות מובייל ומנתחים את כל הדאטה שעובר שם בשביל הלקוח עצמו דברים כמו האם אנשים מתקשים על איזה דת, מנסים ללחוץ על דברים שאי אפשר ללחוץ עליהם האם יש באגים אפילו במערכת, גם אם מתכנת העביר גרסה לאפליקציה והכל עובד טוב ויפה בסוף האם יש באגים פונקציונליים שקורים שם, אנשים שמתקשים למלא איזה פורום, פלואו שנשבר, דפים שניתנים לאט וכל מיני מידע כזה שאנחנו אוספים ועושים הרבה אנליטיקות, הרבה חתכים, הרבה הבנה של פלואים שעובדים יותר טוב, של קוהורטים של אנשים שמתנהגים בצורה מסוימת, של טרנדים פתאום בתוך האתר או בתוך האפליקציה שבשימוש או בקניות ומנסים להביא כמה שיותר אינסייטס על הלקוח לאיך לשפר את החוויה של המשתמש. אתם בעצם יושבים על, ה... על האפליקציה של הלקוח שלכם או שאתם אוספים ממנו את האיבנטים? לא, אנחנו יושבים על האפליקציה, מקבלים את כל האיבנטים אצלנו עם הפרסור שלנו, יש לנו את הטכנולוגיות איסוף מידע שיושבות או על האתר או על האפליקציה, אוספים הכל, עושים בצד שלנו reconstructions, מאפשרים ללקוח לראות שוב סשנים, לזהות סשנים שיותר מעניינים, לזהות בעיות מתוך הדאטה בסוף שהוא שלנו. יש לנו גם אופציה כמובן לייצא את כל המידע הזה ללקוח אם הוא רוצה לעשות איתנו דברים מעניינים, ואנחנו אוהבים לעשות דברים עוד יותר מעניינים. אז בעצם מה שאתם עושים זה להסתכל באמת על השימוש של הלקוח קצה באפליקציה, על אני מניח כל מיני... האברים, איפה הוא מתעכב, איפה היא מתעכבת, קליקים, מה הג'רני, זאת אומרת מדף לדף, אלה הדברים שאתם בעצם מסתכלים עליהם? בדיוק. ומה שאנחנו עושים בסופו של דבר איתו זה, זה לנסות לנתח את הדבר הזה ולענות לשאלות של כמה שיותר פרסונות. יש את הפרסונה הטכנית שתרצה לדעת האם יש דפים או גרסאות של דפים או גרסאות של אפליקציה או חתכים במדינות או דברים כאלה שמביאים באגים טכניים ויש את הפרסונה היותר ביזנסית שתרצה לדעת איזה פלואים מביאים הכי הרבה כסף איזה פלואים פתאום לא מביאים revenue כמו שהם היו רגילים ואז אנחנו גם שם מסתכלים זאת אומרת גם ברמה המייקרו על מה שקורה בכל סשן ומנסים לנתח את זה וגם ברמה המקרו, cross session, cross customers, לנסות להביא הבנה יותר עמוקה של החוויית המשתמש, של הסטרגלים שלו, של הדברים שהוא אוהב, שהוא פחות אוהב, ולנסות להנגיש כמה שיותר actionable insights למשתמש של המערכת שלנו, כשאנחנו מתבססים על אותו דבר. ומה הצוות שלך הספציפית עושה? בסופו של דבר החברה היא חברת דאטה, כן? אנחנו אוספים כמויות אדירות של דאטה שהוא מאוד מאוד מעניין ויחסית אישי בסוף והחברה יש לה המון המון מצ'וריטי בלהנגיש את הדאטה הזה למשתמשים 
מה שהצוות שלי כאן לעשות הוא, הוא לשבת במקום המצ'ור הזה, שהחברה יודעת איזה דאטה מעניין את הלקוחות שלנו, ולנסות להפוך את זה, לקחת את זה שלב אחד קדימה, באמת ל-actionable insight, זאת אומרת להגיד, אוקיי, אנחנו הבאנו לכם את המידע של הדפים האלה והאלה, יש בעיות כאלו ואחרות, אנחנו רוצים עכשיו להבין כמה דברים, קודם כל, כמה הדבר הזה עולה כסף, כן? מה ה-revenue hit של הדבר הזה, ושתיים, מה אנחנו יכולים להבין מהדאטה ומהשימוש של היוזרים האחרים באפליקציה בשביל לתקן את הבעיה הזו שסאבסט מהיוזרים עכשיו חווים. אז הצוות שלי באמת כאן בשביל לקחת את כל הדאטה הזה ולנסות למצוא את הפאטרנים המעניינים, למצוא את הסולושנים ואת הקונקשנים בין פאטרנים לפאטרנים אחרים, לנסות תמיד להגיע למצב שהכי רצוי בשימוש בטכנולוגיות האלה של משינאות. אתם עושים גם השוואות לבנצ'מרקים של לקוחות אחרים שלכם, של חברות אחרות באותו התחום שהם לא בהכרח לקוחות שלכם, או שאתם רק פשוט מנסים כל פעם לשפר את הקינבורט, את ה-revenue שנכנס ספציפית על הלקוח שמולו אתם עובדים. כן. אז זה לא רק קינבורט ורוויניו, כן? יש הרבה מטריקות אה, פנימיות של לקוחות מסוימים שאנחנו עובדים עליהם, גם בצד הטכני עוד פעם, פר... הלקוח הראשון שלנו בדרך כלל הוא הפרסונה טכנית ואנחנו עושים אקספנשן לשאר הפרסונות. אה, אז ה... אבל השאלה, התשובה היא ושאל, השאלה שלך היא כן ולא. אה, בסופו של דבר יש, יש כאן הרבה... <תקדימה> אז בסופו של דבר יש פה הרבה מידע מאוד מאוד רגיש, כן? אנחנו עושים ריקורדינג מלא לסשנים ומאוד מאוד זהירים בערבוב של דאטה קרוס לקוחות, אז בכל מה שבאמת נכנס לדאטה עצמו אנחנו לא מערבבים, משתדלים לא לערבב בתוך המוצר דאטה של לקוחות, מהצד המחקרי כמובן, יש לנו עיניים על כל הלקוחות ואנחנו יכולים להבין מה שקורה אצל לקוח אחד מדאטה של לקוח אחר וכן להוציא משם כל מיני ידע <אח> והאלגוריתמים שאנחנו מפתחים גם לוקחים את הדברים האלה בחשבון, יש הרבה דברים שמשותפים בוורטיקלים כמו שאמרת מסוימים, דברים שחשובים KPIs או internal metrics שהם prioritized בוורטיקל אחד מול וורטיקל אחר. אז אנחנו כן, כן בונים את הידע הזה אצלנו, אבל לא מפמפמים את זה בתוך המודל עצמו, הדאטה לא מתערבב ויש גם לקוחות שלא רוצים בכלל שהדאטה שלהם יעבור לשום מקום אחר, אחרים שכן רוצים ליהנות מה, מהאקסטרה תובנות האלו, אז אתה יודע, זה, זה כן ולא. אוקיי, okay. זה, זה מביא אותי האמת היא לשאלה הבאה, אחרי שנתיים בגלאסבוקס ועם כל מה שעשיתם עד עכשיו, אחד הייתי רוצה לדעת איפה אתה רואה את המוצר הולך, זאת אומרת לאן אתם, לאן היית רוצה להביא את המוצר שלכם, ושתיים, אנחנו נכנסים לעולם שהוא הרבה יותר privacy oriented עם כל ה-GTPR וכן הלאה, האם אתה רואה את זה בעצם כאתגר יותר משמעותי מבחינת הפעילות שלכם? אז קודם כל, לאיפה אני רואה את ה... לאיפה הצוות שלי היה מביא את המוצר? אני חושב שיש המון המון דברים שאנחנו עושים ויכולים לעשות עדיין. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני רואה את החברה הזו כחברת דאטה. אנחנו אוספים הרבה מאוד דאטה ועושים איתו מלא מלא דברים. אני חושב שהטכנולוגיות של להוציא ידע מדאטה הולכות ומתקדמות ואנחנו באמת בתפר הזה של לקחת את מה שקיים, אנשים אספו המון המון ידע בדומיין, בהבנה של מה הלקוחות אוהבים לראות, בהבנה של מה הדאטה הזה מביא ולקחת את זה שלב אחד קדימה, להכניס את הידע הזה לתוך המוצר שלנו דרך אלגוריתמים, דרך אלגוריתמים שיודעים להבין דברים שבעין בן אדם לא בהכרח יתפוס, דרך אלגוריתמים שיודעים לקחת את כל הדאטה המאוד ביג הזה ולהכניס אותו לתהליכים ולפרוססים שמשפרים עוד יותר את המערכת, שמביאים אינסייטים עוד יותר חכמים ולשם באמת אני חושב שאנחנו נביא את החברה 
מהצד של ה-Privacy וה-GDPR, אני חושב שכמה שזה צ'אלנג'ינג זה מאוד חשוב. אני חושב שבסוף אנשים נהיים יותר ויותר רגישים למה עושים עם הדאטה שלהם. אני יכול גם להעיד שאצלנו בסוף הדאטה הזה הוא לא נאסף למטרות advertising ולא נאסף למטרות sharing עם third parties. בסופו של דבר אנחנו לוקחים את אותו דאטה ומאבדים אותו בצורות שרק יכולות לשפר את החוויה שאני משתמש ולא משהו אחר וזה מאוד חשוב שיהיה לאותו לקוח את האפשרות למחוק את הדאטה שלו לא לערבב את הדאטה שלו עם דאטה של אחרים זה כן צ'אלנג'ינג בזה ש... שאנחנו צריכים לשנות דברים במערכת שלנו בשביל, בשביל לענות לצרכים החדשים האלה אבל מצד שני זה גם מעיד על המצ'וריטי של עולם הדאטה, המצ'וריטי שכל העולם הזה מתחיל לתפוס, המצ'וריטי בהבנה ש... אז הדאטה הזה הוא, הוא, הוא אישי והוא כן יכול ל, 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 להגדיר אנשים בצורה כלשהי, אז זה חשוב שהאינדסטרי הולך לכיוון הזה, שהוא מבין את הפרייבסי, והתעשייה נהיית יותר ויותר זהירה ממה שהיא עושה עם הדאטה, שזה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד פוזיטיב בכלל אם אני מסתכל על העבר בסקיוריטי שהיה לי. זה, זה מאוד מעניין ההסתכלות הזאת, כאחד שדווקא עובד יותר ב, ב, בתחום המרקטינג והאדס, אני חייב להגיד שבאמת ברמה האישית, הדעה האישית שלי זה שאני לא מייצג פה את, את הפרספקטיבה של החברה כמובן, הדעה שלי אני, אני חושב שזה הלך רחוק מדי כבר העניין הזה של הדאטה פרייבסי. אני חושב שהגענו למצב שבו במקום שאנחנו נשפר את השירות שאנחנו נותנים למשתמשים שלנו, מתוך ההיכרות איתם אנחנו פשוט הופכים אותם למשהו מאוד רחב ו- ו- ולא, ולא מיוחד ולא... ולא מתורגעת, פשוט מתחילים להנחית המון ג'אנק על אנשים שלא מעניין אותם. וזה נהיה מאוד מאוד קשה בעיניי, אבל, אבל אני לגמרי מכבד את איך שאתה רואה את זה, זה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, okay, בוא נתמקד קצת בעבודה של הג'וניור דאטה סיינטיסט, ואיך אתה רואה את התפקיד הזה. נתחיל בשאלה הבסיסית ביותר, מי לדעתך מועמד קלאסי? Uh, והאם לדעתך אפשר להיכנס היום למשרד דאטה סיינס גם ללא ניסיון? אז קודם כל כן, אני חושב שאפשר להיכנס uh, לתחום uh, בלי ניסיון קודם, כמובן קצת מזל, uh, כל מיני פרמטרים uh, ש, שיש על הדרך, אבל אני לגמרי חושב ש, שאפשר להיכנס לשם uh, uh, בלי ניסיון קודם. Mm-hmm. לשאלה השנייה של המועמד הקלאסי זו שאלה קצת יותר מסובכת. קודם כל, יש את העניין הזה שכבר דיברתי עליו מקודם, של כמה התחום הזה נהיה יותר ויותר רחב. זה מתחיל ב... יש כמה דיימנשנים, כן? יש את הדיימנשן שמתחיל באנליסט ומסתיים בחוקר אקדמי, ויש את הדיימנשן השני שמתחיל באינג'יניר, שהוא נטו בצד הטכני של המשין לרנינג או הדאטה סיינס, ומסתיים באותו מקום של החוקר האקדמי. אז אם ניכנס אפילו לתוך הדיימנשן של המחקר, יש את העולמות של computer vision, יש את העולמות של NLP, יש את העולמות של דאטה שהוא יותר טבולרי, וכל זה מייצר תמונה שיכולה להיות מאוד מאוד מבלבלת בשביל ג'וניור. אני חושב שהמועמד ה... הקלאסי ש, ש, שיכול להתקבל גם בלי ניסיון הוא המועמד שקודם כל מראה הבנה ב, ב, בהבנה שלו של, 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 של התמונת מצב הזו, כן? שהוא מבין את, ה, את, את רוחב התחום ושהוא יודע למקד איפה הוא נמצא ולאיפה הוא יודע להגיע על, על הצירים האלה שהגדרתי לפני. Mm-hmm. בסופו של דבר טכניקות תמיד משתנות, יש תמיד אלגוריתמים חדשים mm-hmm. והיום בכלל כל הכמות פייפרים וטכנולוגיות חדשה ש, 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 שיוצאות הולך וגודל בצורה אקספוננציאלית, מאוד מאוד קשוח לעקוב אחרי כל זה ולהישאר up to date וכולי. 
ואני חושב שהמעמד הג'וניורי שהוא, שהוא הכי קלאסי הוא בן אדם שקודם כל מראה שהוא מבין את האקוסיסטם הזה של התחום של דאטה סייאנס אה, בתמונת מצב הזאת, יודע למקם את עצמו איפה שהוא נמצא ולאיפה הוא רוצה להגיע ובעיקר מראה הרבה קריאוסיטי, רצון ללמוד, הבנה שזה נכון לכל הג'וניורים בכל תחום בערך אבל בסופו של דבר אני חושב ש... שתמיד יש את האפשרות הזו לג'וניור להיכנס לתחום ישירות אבל צריך לבחור את הארגונים הנכונים אני חושב שלא כל ארגון יכול להרשות לעצמו ג'וניורים אבל ג'וניור גם לא יכול להרשות לעצמו להיכנס לכל לכל ארגון, mm-hmm. המשרה הראשונה הזו היא כל כך חשובה במנטורשי, בלקבל עזרה, בלקבל כוונון, בלקבל את המידע הנכון בשביל לנווט בתוך העולם הזה ולהבין מה קיים, מה יש, מה, מה רצוי, מה צפוי, mm-hmm. זה, זה, זה בום אחד גדול בהתחלה, אז עוד פעם, קצת קשה להגדיר מיהו הג'וניור הקלאסי אבל בתחום שלי של טאבולר, של יותר דאטה טאבולרי, קצת NLP, מה שאני רוצה בעיקר לראות אצל ג'וניורים זה היכולת הזו ללמוד, הידע, הבסיס של הידע שאפשר לבנות עליו mm-hmm. מאוד חזק, זאת אומרת כל הסטטיסטיקה, כל ההבנה של העולם הזה של דאטה ושל איך אנחנו מציעים תובנות מתוך דאטה ואיך בודקים את התובנות האלו ההבנה של התהליכים יותר מאשר ההבנה של אלגוריתם מסוים או של טכנולוגיה מסוימת. כן. שם טיפ נהדר שגם הג'וניור צריך לעשות חושבים עם עצמו אם זה המקום הנכון מבחינתו להיכנס, גם מבחינת המנטורשיפ. יש לך אולי טיפ לאילו שאלות הג'וניור יכול לשאול כדי לקבל את ההחלטה המושכלת הזו? אני חושב שזה קודם כל שאלות שהוא צריך... אז זו אמירה קצת מהירה, כן? לא לכל ג'וניור יש את הלוקז'רי הזו להגיד המקום הזה כן והמקום הזה לא, והשלב הזה של חיפוש עבודה ראשונה הוא כל כך מלחיץ שרוב הג'וניורים שאני מכיר פשוט אמרו כן לדבר הראשון, למקום הראשון שהסכים לקבל אותם. ברור. התעשייה בתחום הדאטה סיינס לפעמים יכולה להיות קצת מבלבלת ומבולבלת. יש הרבה חברות שמתיימרות לעשות דאטה סיינס, שלא באמת עושים דאטה סיינס, יש חברות שרוצות, אבל לא באמת מבינות מה הן רוצות. אני חושב שהשתי החלקים שג'וניור צריך להבהיר כמה שיותר טוב זה, אחד, הוא עם עצמו, מה הגולד שלו, איפה הוא רוצה להיות, אם הוא רוצה להיות קומפיוטר ויז'ן אינג'יניר, אם הוא רוצה לעבוד, להתעסק ב-NLP, אם הוא רוצה להיות יותר חוקר, יותר מהנדס, זה הרבה, הרבה, הרבה דברים ש, שאני חושב שג'וניור חייב להבין לפני שהוא מתחיל את המסע הזה של חיפוש המקום הנכון, וברגע שהוא כן מתראיין, השאלות שאפשר לשאול, קודם כל זה הבנדוויף של אותה חברה, כן לעזור לו לגדול ולצאת מהמשבצת הזו של ג'וניור. מי הולך להנחות אותו, כמה זמן יהיה לאותו בן אדם. בסוף באינדוסטרי הישראלי שיש כל כך הרבה סטארט-אפים, קורים הרבה מקרים שהדאטה סיינטיסט היא או פונקציה יחידה או פונקציה שלא בהכרח חלק ממרחב שמכיר את התחום ושיכול לעזור לנווט בתוך הצ'אלנג'ים של אותו תחום שזה גם בסדר, כן? בסוף יש המון ריסורסים גם בחוץ וכולי, אבל לפי מה שאותו ג'וניור הגדיר שהוא רוצה להיות, השאלות שהוא צריך לשאול הן מה זמין בשבילו, מה הטכנולוגיות שמשתמשים בהן, האם משתמשים כבר בטכנולוגיות כאלה, האם זה אתגר של להביא משהו חדש לשולחן, האם זה אתגר של לתחזק משהו, האם זה אתגר שהוא יותר מחקרי או יותר אינג'ינירי וכמה שזה אולי מרגיש מוזר לראיין את החברה זה חלק גדול מזה. יש תפיסה רווחת אצל הרבה אנליסטים שלי יצא להכיר שהתפתחות מקצועית די טבעית לדאטה אנליסט זה דאטה סיינטיסט. איך אתה רואה את התפיסה הזאת? כבעייתית. אוקיי, תרחיב. 
אז קודם כל, אני, אני גם נתקלתי בהרבה ג'וניורים שרוצים להיות דאטה סיינטיסט, שמחפשים עבודת דאטה אנליסט כ... איך אומרים? כטרמפולין. כן, כטרמפולין, אני אתחיל כדאטה אנליסט ואז אני אהיה דאטה סיינטיסט. זה מייצר מצב בעייתי רוב הזמן, בפעמים שאני נתקלתי עם אנשים ממש אחד על אחד במצב כזה, קודם כל העבודה של דאטה אנליסט היא מאוד מוגדרת, לפחות במקומות שאני ראיתי, באנליזה של הדאטה וכולי, הרבה מהפעמים האלו אותו אנליסט ירצה בכוח לדחוף טכנולוגיות של Machine Learning ש- שיכולות לעזור בחלק מהמקרים, כן? אבל mm-hmm. יכולות גם לפגוע במה שמצפים ממנו. Mm-hmm. אז, אז זה קודם כל אני חושב אחת, אחת הבעיות. הבעיה השנייה היא שאנליזה של דאטה הוא תחום מאוד מאוד עמוק. אני חושב שבסקילסט של דאטה אנליסט יש הרבה דברים שהם מאוד ייחודים אליו, כן? היכולת להיכנס לדאטה ולחתכים ו- 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 ולהבין אספקטים שאולי לדאטה סיינטיסט פחות פריוריטייסט, כן? איך אני מחבר את הדאטה הזה לביזנס, שזה כמובן מאוד חשוב גם אצל הדאטה סיינטיסט, אבל אני חושב שהדאטה אנליסט מפתח כישורים מאוד יוניקים ל... ל- ל-responsibilities שלו בעולם של הסטוריטלינג, בעולם של העברה של הדאטה הזה לאנשים שלא מבינים את הדאטה הזה בהכרח. שכמובן שזה בונוס ענק לדאטה סיינטיסט אם יש גם את הסקילסט הזה, אבל התחום הוא כל כך רחב עוד פעם, וכשדאטה סיינטיסט אני מצפה שיהיה הבנה אינג'ינירית הרבה יותר עמוקה מדאטה אנליסט בכמה מהדברים, ואולי קצת פחות יכולות סטוריטלינג ל-C-Level, סתם כדוגמה. אז אני כן חושב שיש כאן איזה הבדל, כמובן שזה תחום ש... שבסוף כולם עובדים פה עם דאטה, אז כן יש איזושהי cross-pollination נקרא לזה, אבל אני לא באמת חושב שזה רעיון טוב לדאטה סיינטיסט, לג'וניור שרוצה להיות דאטה סיינטיסט, להגיד אני אתחיל כדאטה אנליסט כי, כי מה שאני אצפה ברעיון אה, לדאטה סיינטיסט זה לא הדברים שהוא יכול לשפר כדאטה אנליסט. אני חושב שמהדברים שאמרת עד עכשיו אולי באמת אפשר לזקק את זה למקום של חבר'ה שרוצים להיות דאטה סיינטיסט תישארו מפוקסים על מטרה. זאת אומרת אם אתם רוצים להיות דאטה סיינטיסט תנסו עד כמה שאפשר במסגרת המגבלות, לשאוף לחברה שבאמת תפתח אתכם לכיוון, שתוכל להכשיר אתכם, לתת לכם את המנטורשיפ, ותנסו לא לסטות בדרך מבחינת התפקידים שאתם נכנסים אליהם. אני מסכים, וזה לא סותר דאטה אנליסט מנוסה שרוצה עכשיו להתעסק בדאטה סיינס, ויכול לעשות את המעבר הזה ויש לו כלים עכשיו שיעזרו לו. אני יותר מתכוון בבעיה, כשרוצים להגיע לדאטה סיינס, לעבור דרך דאטה אנליסיס, זה לא בהכרח השורה הכי ישרה. אז דיברנו על תפיסה רווחת אחת, ובואו נעבור לאחת אחרת. ברשתות החברתיות יוצא לנו הרבה פעמים להתקל בשאלות של ג'וניורים, של... אז, אז איך אני משיג את ה-experience ה- למשרה הראשונית שלי? ולא אחת מציעים להם לקחת חלק בתחרויות כגל, או להוריד כל מיני דאטה סטים משם או מאתרים אחרים, ולבנות על פיהם פרויקטים. האם בעיניך זו דרך טובה להתמקצע ולצבור ניסיון? זו דרך. אני חושב שלמישהו שאין ניסיון עם דאטה, ושיש לו ידע אלגוריתמי והוא רוצה לראות אותו אפלייד, זה דרך מעולה בסוף, כן? להתחיל, לשחק עם דאטה, להביא אלגוריתמים על דאטה שהוא אמיתי יחסית, לנסות לפתור בעיה מסוימת, שכמו באקדמיה, אם עושים תרגילים ויש בסוף כאן סולושיינס, כן? כי בסוף הרבה אנשים אחרים עושים את אותו קומפטישן ואפשר להסתכל ולעשות קומפריזן ולהבין את הגישות ואת האינטואיציות לחלק הזה זה בהחלט עוזר. אני יודע שאני כן עשיתי 
הרבה כגל קומפטישנס uh, כאלה בהתחלה, בשביל ללמוד, להבין את הגישות השונות, ל- ל- לפתח אינטואיציות בגישות שרלוונטיות ופחות רלוונטיות. מצד שני, כגל קומפטישן לא מייצג את העולם האמיתי של הבעיות של דאטה סיינטיסט בכלל. יש כמובן את השלב הנחמד והמעניין הזה של לנסות אלגוריתמים שונים ולפתח גישות ולנסות להגיע ל-99.999 הזה שהוא חשוב ב- 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 בחלק מהמקומות ועוד פעם זה valuable אבל בסופו mm-hmm. של דבר אני, אני הייתי ממליץ לג'וניור לשים הרבה יותר פוקוס על פרויקטים בצד פרויקטים ש... שלו עם עצמו, בוא תאסוף אתה דאטה שמעניין אותך, תנסה לבנות קישות אה, בעצמך, להראות יכולות חיפוש אה, לסולושן דרך אה, בעיות שאנשים חוו, שהן לא בהכרח בדיוק אותה בעיה שאתה מטפל בה, אבל שאתה יכול לקחת את הדבר הזה ולסובב אותו ולעבוד איתו, לעבוד עם דאטה שהוא לא נקי, mm-hmm. אה, ובסוף לנסות... אה, לעשות פרויקט צד ש, ש, שכן משתמשים בסקילס האלה ולא בקונטקסט של איזה קומפטישן כגל בואו תעשה אלגוריתם ותנסה להגיע לכמה שיותר נקודות mm-hmm. אני חושב שזה הרבה יותר valuable כגל מקום נפלא עוד פעם אחלה ריסורס עם הרבה דאטה סטים שהם גם מאוד מאוד מעניינים ופרויקטים ו, ועוד פעם האלמנט הזה של ההשוואה כאן הוא, הוא יכול להיות מאוד מאוד מלמד אבל אני חושב שלומדים עוד יותר כשמתחילים פרויקט מאפס, לבד, מנסים להביא דאטה מהאינטרנט, דאטה שהוא לא בהכרח בפורמט שאתה מצפה לו, להתעסק בכל הבעיות האלה של לנקות את הדאטה, של לנרמל אותו, של להביא אותו לאותו פורמט, להתעסק באיך אפשר להריץ על הדבר הזה מודלים עם ריסורסים נמוכים או לא נמוכים, לעבוד עם הקלאוד, אם אני רוצה לעבוד עם כל מיני מכונות אחרות. פריפרל סקילסט של תהליכים כאלו יכולים לפתח הם לטעמי הרבה יותר אימפרסיב וחשובים ממה שאפשר ללמוד בסופו של דבר מעבודה עם איזה כגל דאטסט שהוא נקי שגם שם יש המון מה ללמוד עוד פעם כן, זה מעניין, אתה יודע, אדיר לדעתי מהדהד פה את מה שעידן מיכאלי אמר שהאלגוריתמיקה זה החלק הכי מגניב והכי שולי בסיפור של הדאטה סיינטיסט ו- וגם באמת גם שם הוא התייחס המון לעניין הזה של לנקות הדאטה אז, אז בעצם מה שאתה אומר זה שבן אדם שיושב ועושה סקרייפינג מהאינטרנט ו- ומתעסק עם הדאטה על איי-פי-אותיו uh, השונים uh, זה, זה, זה בעצם ממש מכשיר אותו יותר טוב למה שהוא יתעסק בפועל כן. מאשר סתם לתרגל את, את אותם uh, מודלים או האלגוריתמים שהוא כבר למד בקורס. זה חשוב לתרגל עוד פעם, זה חשוב לתרגל את האלגוריתמים שהוא למד בקורס או באוניברסיטה, אבל בסופו של דבר אני חושב שבן אדם שהגיע למצב הזה, יש לו כבר את הכלים בשביל להמשיך ללמוד עוד אלגוריתמים, וכמו שאמרתי, הטכנולוגיות תמיד תמיד מתקדמות ומשתנות. מה שלא משתנה זה כל המסביב הזה, שזה גם דווקא כן משתנה, אבל... מה שהוא אולי לא קיבל אליו אקספוז'ר זה, זה החלקים האלו. אני מאמין שכן, התהליך הזה של לעשות סקרייפינג מהאינטרנט, להגיע לדאטה שהוא לא נקי, או דאטה שהוא חסר, או דאטה שהוא לא מתאים בדיוק לבעיה, אבל שאולי אפשר לשנות וכן להתאים אותו לבעיה. אלו mm-hmm. צ'אלנג'ים ש... שחווים כל דאטה סיינטיסטים, זה לא קשור לאלגוריתם אחד או לאלגוריתם אחר. והאקספוז'ר הזה, במיוחד אצל ג'וניור, ש, ש, שלא בהכרח ראה את העולם האמיתי של עבודה עם דאטה, אם יש מתראיין שמראה לי את ההבנה הזו של הצ'אלנג'ים האלו, זה משהו שיהיה נקודה מאוד מאוד חיובית בשבילו. זה ממש מרתק, אני, אני ורם דיברנו כבר כמה פעמים על זה שהקורסים של הדאטה אנליסט מכינים אותם אולי טוב מאוד מבחינה טכנולוגית. אבל uh, מתעלמים מכל האספקט האנליטי. עכשיו אתה אומר ש, שגם בשביל הדאטה סיינטיסט יש עולם שלם שלא מכינים אותם, לא מכינים אותם עליו, ו, וזה, זה פשוט מעניין לראות כמה הקורסים ו, וגם הפקולטות אולי לפעמים מאוד מנותקים ממה שבאמת נדרש בחוץ. אני לא יודע שזה, ש... 
קודם כל אני מסכים, אבל אני לא יודע שזה באמת בעיה נגיד, אני, יודע, אני חושב שזה יותר חוסר אפשרות, כן? בסוף אתה רוצה להביא אנשים וללמד אותם דאטה סייאנס, חייב לבחור את, ה, את המלחמות שלך. אתה יכול להתפקס על, על, על העולם האינג'ינירי של דאטה סייאנס, של איך מריצים מודלים גדולים ואיך לעשות להם פרלליזציה על כמויות דאטה גבוהה, אתה יכול להתפקס על המודלים עצמם, אתה יכול להתפקס על ההבנה של, ה, של איך, 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 איך לעשות למודלים שלך מוניטורינג, חייב לבחור איזשהו מקום, אי אפשר לעשות כאן קורס של עשר שנים אז תמיד יהיה חסר משהו שצריכים ללמוד על שטח אבל מישהו שעשה קורס ושמכיר את החלק של האלגוריתמים ושיש לו אינטואיציות נכונות על האלגוריתמים אני חושב שיהיה לו הרבה יותר valuable להתחיל לפתח את שאר הכישרונות מסביב לאלגוריתם של דאטה סיינטיסט ואם לא לפתח לפחות יצר איזשהו מצב שהוא אקספוזד עליהם ומבין אותם קצת יותר ויש לו תמונת מצב קצת יותר בנויה של, של הפול פייפליין של דאטה סיינטיסט. טוב, לסקשן הבא קראנו פה זה לא אינסטגרם. כמו שאתם יודעים, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא נולד דאטה סיינטיסט. זה מצריך עבודה, למידה, התמחויות, תרגולים וגם לא מעט טעויות. אדיר, ספר לנו בבקשה על האתגרים הבולטים שאתה נתקלת בהם בלהיות דאטה סיינטיסט. אז האתגר הראשון שהבנתי כשהתחלתי את הקריירה כדאטה סיינטיסט הוא העניין הזה של התמונת מצב שאני מדבר עליה מקודם של כמה האמברלה של דאטה סיינס הוא רחב. יש הרבה טכנולוגיות עם המון הייפ, כן? כל מה ש... מדברים עליו כל הזמן עם חוקרים ומחקרים פורצי דרך שיוצאים, שמראים דברים שפשוט קשה להאמין להם, כן? פעם ראשונה שראיתי את ה-deep fakes עם הפרצופים שלא באמת קיימים, זה, זה, זה פשוט הזוי. <אח> בדיוק, ו- 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 וגם עכשיו יש את כל הטכנולוגיות האלה שאפשר לייצר תמונה מתוך פרומפט של איזה טקסט עם, עם מודלים שהולכים ו... ו- ‫הם יותר מתוחכמים ועושים דברים ‫יותר ויותר מגניבים. ‫יש את העולם של ה-language, ‫איך מבינים language, ‫את העולם של התמונות, ‫איך מבינים תמונות. ‫כאילו, יש כל כך הרבה אה, תחומים ‫בתוך התחום הזה של דאטה סיינס, ‫שבהתחלה זה יכול להיות שאקים, כן? ‫קשה להבין איפה אתה נמצא ‫בתוך התמונה הזו, מתוך, אה, גם, גם בדאטה סיינס, גם בצד האינג'ינירי של כמה קרוב למכונה אתה רוצה להיות, האם אתה רוצה לעבוד עם דאטה סט ולייצר איזשהו אה, אלגוריתם מאומן ולזרוק אותו לאיזה מישהו, כך תסתדר, תכניס את זה למוצר, או אם אתה רוצה להיות, להיות חלק מזה, מה, מה, מה צריך לדעת בשביל להיות חלק מזה, אה, זה, זה עולם שהוא מאוד 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 גדול, וכמה שנלמד וכמה שנעשה קורסים אי אפשר להגיע למצב שאתה מתחיל את העבודה הראשונה שלך בידיעה מלאה של כל האקוסיסטים. אז זה היה אתגר שהוא היה מאוד קשוח בשבילי. גם בהבנה, אני הגעתי מתחום שהוא מאוד מחקרי, אז גם בהבנה של איך לנהל מחקר שהוא עכשיו בדאטה סייאנס, גם ההבנה של איך לנהל מחקר שהוא עכשיו באינדסטרי, זאת אומרת כחוקרים אנחנו אוהבים להיכנס ולחפור את הבעיה וליפול לתוך ה-rabbit של מחקר ולהגיע ל-bleeding edge של הטכנולוגיה בשביל להגיע ל-99.999 וגם זה איזה צ'אלנג' איך פתאום מתנתקים מהדבר הזה ונכנסים לאינדסטרי, לאפליי איך אני לוקח את זה ומחבר את זה לצרכים הביזנסיים, הפרודוקטיים איך אני עובד בכלל באקוסיסטם הזה של של, של משרד עם פרודקט מנג'ר ודאטה אינג'יניר וסופטור אינג'יניר ואיך אנחנו מבינים את כל התמונה הזו כשבכלל אני הגעתי מעולם שהוא לא היה קומפיוטר סייאנס בכלל וגם לאנשים שמגיעים לקומפיוטר סייאנס אין להם את האקספוזר לאקוסיסטם האמיתי של האינדסטרי אז שתי הסגמנטים האלה הם היו האתגרים הראשונים הכי בולטים, כמובן אני לא נכנס לאתגרים של דאטה סיינטיס, של איך אני לומד טכנולוגיה חדשה, נדמה ודברים כאלה, שזה, יש ריסורסים, אבל יש כאן איזה תהליך ראשוני של, של הבנה של האקוסיסטם שהוא היה מאוד, 
מאוד אינטנסיבי בשבילי. ובסוף אני חושב שברגע שכן הצלחתי לחלק את הדברים לקומפוננטות ולבילדינג בלוקס ואיזה בילדינג בלוק יש לו אינטרפייס עם איזה בילדינג בלוק אחר, דברים רצו הרבה יותר מהר גם, ב... גם בצמיחה והגדילה שלי, גם באבולושן וגם בתוצר. טוב, ואדיר, אני בטוח שגם עם כל הניסיון הבינלאומי שלך, גם לך יש לפחות פאק-אפ אחד לפחות שאתה לוקח איתך עד היום. אתה רוצה לחלוק איתנו? אז יש יותר מדי פאק-אפים, אבל אם אני כאיש דאטה נכנס לשם ומנסה לחלץ סיבה, אני חושב שזה יותר valuable can to be shared. ומה שאני מדבר עליו הוא... הסטיגמה הזו של דאטה סיינטיסט שאפשר להוציא את הכל מהדאטה. אמירה מאוד יפה, בסופו של דבר גם בתיאוריה המתמטית מאוד מעניינת, אפשר להוציא הכל מהדאטה. אני יכול לעשות מודלים לחיזוי פרוד בנקאי ומודלים לזיהוי מחלה גנטית, וזו אמירה יפה וטכנולוגית אולי לא כל כך רחוקה מהאמת, אבל עם הזמן אני למדתי שזו גישה שהיא מסוכנת בעיקר כשאנחנו נמצאים בתחומים שיש בהם הרבה דומיין אקספרטס אז אני חושב שבמקום לספר על פאק-אפ ספציפי אני יכול להגיד שהרבה מהפאק-אפים שעשיתי היו בזה ששמחתי יותר מדי על האלגוריתמיקה ועל הדאטה שעבר בתוך האלגוריתם זה יכול להיות בגלל דאטה מלוכלך ויכול להיות בגלל דברים אחרים אבל בסופו של דבר תמיד מאוד מאוד חשוב להקשיב לדומיין אקספרטס. אנשים ש... יש אנשים שחיים את התחומים האלה, אם זה היה כשעבדתי בסייבר ואתה יודע, אתה בונה איזה מודל והמודל אומר לך, הפיצ'ר הכי חשוב זה להסתכל בגודל של הפיקסל ההוא שם. אבל יגיע דומיין אקספרט ויגיד לך כן זה חשוב אבל לכולם יש את אותו דבר, לא יודע סתם, סתם דוגמה באוויר שלא חייב לשים בתוך הפודקאסט, אבל, <laughs> <laughs> אבל מה, מה שאני מתכוון אליו זה שצריך להסתכל על הדאטה כמובן, אבל דומיין אקספרטיז זה משהו שמקפיץ אותך מ-80% ל-99% ברוב המקרים שאני נתקלתי בהם. אתה אומר, מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי, אבל איזה מעצבן זה כשהם אומרים א', אתה אומר ב', ובסוף הם צודקים. זה קורה יותר מדי. אז אתה אומר שאם כל עולם הדאטה סיינס עדיין את העין האנושית אי אפשר להחליף לגמרי. אני אגיד את זה מהר בשביל שלא ירביצו לי החברים החוקרים שעובדים על דברים מאוד advanced, אבל אני אגיד ברוב המקרים אנחנו נמצאים באינדסטריז, הרבה מהאינדסטריז אנשים שחיים אותם, כן? אם זה סקיוריטי בכלל, אבל גם עכשיו בגלאסבוקס, בדיגיטל קוסטומר אקספיריאנס, יש אנשים סביבי שחיים את הדאטה הזה עשר שנים, מכירים את זה, מכירים את הבעיות, מכירים את הכאבים, ולהתעלם מזה ולסמוך רק על הדאטה זה מסטייק אחד גדול. מסכים לגמרי. טוב, לסיכום, אדיר, מה היה המשנה שלך? החוק מספר אחד שהוא נר לרגליך ואתה חושב שכל דאטה סיינטיסט או דאטה אנליסט צריך לאמץ. אני דיברתי על זה כשאמרתי שיש משהו בארץ שאפשר ליהנות פה שאין בחו"ל בהכרח באותה קלות, אבל אני ממליץ לכולם למצוא לעצמם מנטור, מישהו שיכול to point them in the right direction, מישהו שאפשר לדבר איתו על צ'אלנג'ים וזה משהו שהוא מניסיוני יותר קל להשיג בארץ. אז קודם כל זה משהו שאני חושב שבכל שלב בחיים שהיה לי, בכל צ'אלנג' שהיה לי, תמיד היה לי mm-hmm. מישהו ש, ש, שאני, דלי לוקפטו, שידע לעזור לי ולהוציא אותי מהמקומות האלה שאולי הייתי תקוע לבד. Mm-hmm. ושתיים, ספציפית לדאטה סיינטיסטים או לג'וניורים שרוצים להיות דאטה סיינטיסטים, לא להתאהב ב... בטכניקה וכן לנסות להתפקס על להביא סולושן לבעיה. בסוף הטכניקות, כמו שאמרתי, משתנות כל הזמן. בעולם שכל יום יש אלגוריתם חדש, גישה חדשה, ארכיטקטורה חדשה, ניורל נטוורק חדש, שעושה דברים מדהימים. 
אבל להתפקס על הגישה, אני חושב שזה לימיטינג. אני חושב שדאטה סיינטיסטים צריכים להתפקס על להביא סולושן לבעיה. זה היה ככה במשפט אחד. אוקיי. כן. יש לך איזשהו ספר, בלוג, איזשהו ערוץ יוטיוב שהיית ממליץ לאנשים שרוצים להיכנס לתחום לעקוב אחריו? אז אין לי מג'יק וואן, אין לי אחד ש... שעושה הכל, ועוד פעם, בעולם הזה mm-hmm. שיש גרפים שמראים את זה, אבל הכמות פייפרים וארטיקלס ו... מעניינים שיוצאים גודל בצורה אקספוננציאלית על משילן, וזה מאוד מאוד קשה לעשות שם את הפילטור ו... ו... ולהבין מה הכי מעניין או הכי רלוונטי. כן הייתי הולך על הקלאסיקות, Words Data Science, אחלה בלוג, The Batch, אחלה ניוזלטר שמקבץ כל מיני דברים חדשים. כן הייתי ממליץ גם מעבר לזה להתעמק, להיכנס אפילו לפייפרים שמדברים עליהם הכי הרבה, ללמוד לקרוא פייפר, להתחיל עם האבסטרקט, אם זה מעניין, להמשיך הלאה, אבל זה בגדול הבלוגים, אני חושב שיכולים לעזור ב... שמירת up to date בכל הנושאים המעניינים. סליחה על הבורות, אבל למה הכוונה בפייפר? אני לא, לא מכיר את המונח הזה. סליחה, פייפר אני מתכוון לפייפר מחקרי, זאת אומרת, ריסרצ' פייפר. טוב, אדיר, תודה רבה לך שבאת, שדיברת איתנו ושחשפת בפני כל הדאטה סיינטיסט והאנליסטים שם בחוץ את העולם שלך. ותודה לכם שזמתם לפרק העשירי בתוכנית שלנו, נשמח אם תיצרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק וספרו לנו מה חשבתם. אז תודה רבה לכולם, ביי ביי. תודה לכם. תודה, ביי ביי.